0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão ouvindo isso. Sou Eduardo Martinelli e eu também tenho medo de ser cancelado. Então, eu anuncio começa começa o sétimo episódio de um humilde podcast chamado Do Lado de Fora. O tema de hoje é internet e o tópico é a cultura do cancelamento. Começarei o episódio com um recado. Esse será o nosso primeiro quick episode, ou seja, um episódio curto, um episódio rápido. Eu vou fazer isso por N motivos aí. Então será um episódio um pouco mais diferente do que estamos acostumados. E é isso por enquanto. Notícia rápida. Nessas últimas semanas, nosso presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. Então tenta combatê-lo com cloroquina e obviamente falha. Ele destaca que está utilizando este medicamento para se recuperar e continua a recomendar que outras pessoas o usem. Mas, aparentemente, não é só para pessoas que ele está recomendando esse medicamento. Porque, pelo jeito, ele também recomenda para as hemas do panácio da Isso que se dá a entender quando se vê as fotos da cena. E não, você não ouviu e nem entendeu errado. Na foto, ele aponta o medicamento da hidroxicloroquina para as hemas. Sim, o animal Ema. Mesma espécie de animal que aparentemente bicou Bolsonaro dias antes do incidente. Muito parecido com o ocorrido da Naja que mordeu o burguês. Pois é, muitos estão chamando isso de revolução dos bichos, em então, tom de piada, é claro. A internet não se segurou a produzir diversos memes da relação do presidente e das emas antifascistas. Quem ficou puto, desculpa, eu precisei entrar na piada. E falar na internet é sobre ela que eu vou falar hoje. Perfis ou escudos? Muitas pessoas pensam que, por estarem por trás de um computador, de um perfil, às vezes até falso ou por não mostrarem o rosto, tem passe livre para fazer o que quiserem na internet. Por um lado, temos a liberdade para fazer o que quisermos. Mas, segundo a terceira lei de Newton, para toda ação, há uma reação. Porém, pare para pensar. Você concorda que com a mesma ação, como xingar alguém, a reação na internet parece diferente do que na vida real? Na vida real, o perigo parece maior, né? Xingar alguém pode começar uma briga que, dependendo da situação, pode até matar um ou virar caso de polícia. Mas na internet, você vai levar me a minha de xingamento de volta e só. No máximo vai rolar aquelas briguinhas de colégio, saca? Tipo, te pego na saída, que na tradução seria mais ou menos, se eu descobrir onde tu mora, tirei sua porrada. Se eu esbarrar contigo na rua, você tá fudido e etc. Mas vai parar por aí. Isso traz um sentimento para a pessoa que eu chamo de coragem falsa. A pessoa faz coisas na internet que não faria na vida real. E essa coragem se limita unicamente na internet. Isso por não ver consequências nela. Então, ganha um poder que ela sabe que não tem na realidade. E Maquiavel já diria. Dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. E você que está me ouvindo? Quem você é? Se pudesse fazer o que quiser, não sofrer as consequências de seus atos e ainda se dar bem no final, o que você faria? O que você faria se pudesse ficar invisível? Vamos agora para a Hora da História. Era uma vez um humilde pastor, que vivia normalmente entre suas ovelhas. Agia como todos. E não fazia nada de diferente do que os outros pastores faziam. Seu nome era Giges. Até que um dia, uma grande tempestade e um tremor de terra abrem uma fenda desse pastor. Dentro dessa fenda, Giges avista um cavalo de bronze oco. Dentro dele havia um cadáver de um homem, que tinha unicamente um anel de ouro. Giges acha estranho, mas toma o um anel para si. Mais tarde, ele se encaminha à reunião mensal dos pastores, onde faziam relatórios a respeito do rebanho e mandavam-os ao rei. Então Giges, ao mexer no seu anel, fica invisível. E ao perceber isso, mexe mais uma vez e volta a ficar visível. Entendendo o poder que tinha em suas mãos, o pastor se propõe a ser aquele que levaria os relatórios ao rei. Ao chegar no grande palácio, ele seduz a rainha, que, com sua ajuda, mais os poderes do anel, fica invisível e mata o rei, se apoderando do trono, ganhando todas as riquezas e a fama daquele rei. Depois de ouvir essa história, me diga, até onde o fim justifica os meios? Essa história é um dos mitos de Platão que se vocês quiserem que eu me aprofunde, só me avisar. Essa história traz diversas lições, e eu trouxe algumas delas para vocês em forma de pergunta, para vocês me responderem. Não literalmente, na cabeça de vocês, vocês entenderam. Vou começar voltando àquela que eu já fiz lá atrás. Se você pudesse fazer o que você quiser, não sofrer as consequências dos seus atos e ainda se dar bem no final, o que você faria? Você acha que o fim dos seus atos justifica os meios? Independente do quão nobre for a intenção e a finalidade? Você faz o bem porque é bom ou porque é o certo a se fazer? Você faria de tudo para alcançar seus objetivos? Quantas pessoas você pisaria no caminho? Você é uma pessoa boa ou parece ser uma pessoa boa? Quem é você quando está sozinho, sem ninguém te observando? O que você faria se tivesse o anel de Gigis? Vamos adaptar essa história para a nossa realidade. Pense que eu e você somos giges. As redes sociais e a internet são o anel. E que as pessoas famosas e os cancelados, tipo cantores, jogadores de futebol, atores ou pessoas comuns, sejam o rei. É assim que eu vejo a cultura do cancelamento. Para quem não sabe o que é essa tal cultura do cancelamento, eu vou explicar. Normalmente acontece com pessoas famosas, que têm muitos seguidores e estão sempre sendo assistidas. Toda foto, todo vídeo, todo áudio, todo texto está sendo vista, ouvida e comentada por aqueles que o seguem. O cancelamento vem quando, normalmente, o famoso publica algo questionável. Seja por um erro, uma má interpretação ou uma escolha errada de palavras. Fazendo com que os seguidores dessa pessoa se sintam como juízes do futuro dela. As pessoas, então, xingam, bloqueiam, falam mal para outras pessoas... E coisas do tipo. Mas também recrutam para que outras pessoas façam o mesmo. Então entra o efeito manada. As pessoas querem se sentir parte de um grupo. E então, quando vem a oportunidade, sendo que o único requisito para entrar no grupinho é xingar alguém, já sabe né? E aí está o cancelamento. Já de cara, eu digo que não concordo com essa cultura. Se podemos chamar assim. E por um simples motivo. A censura. O cancelamento é nada mais que uma censura, né? Vamos entender o lado do cancelado. Quem nunca pecou que atira a primeira pedra? Ele, como qualquer ser humano, também erra. E não há problema em errar. E também tem total direito de expor sua opinião, independente dela qual for e sobre o que for. Sim, mesmo que ofenda alguém. Se não for contra a lei, a pessoa pode falar e fazer o que ela quiser. Isso chama liberdade. E vamos combinar uma coisa. Quando uma pessoa tem um milhão de seguidores e ela posta algo, muito provavelmente irá ofender alguém ou algumas pessoas. Mas eu discordo que, por isso, ela não possa falar sobre um certo assunto. Se a gente perguntar para cada pessoa no mundo o que a ofende e proibirmos tudo o que as pessoas falarem, não iremos falar sobre nada. Além disso, eu quero que pense. Você realmente acha que a punição... Seja o melhor meio para fazer com que alguém entenda no final que errou? Talvez explicar seja melhor, não? Vejo muitos movimentos ativistas que atacam antes de pensar. Quer um exemplo? Pense que você é um homem que não entende o movimento feminista. Posta algo que prova a sua ignorância. E depois recebe milhões de comentários te xingando, zombando e rebaixando. Você percebe que foi cancelado. Sem chances de se redimir, de se desculpar ou debater, com um número muito pequeno de pessoas que realmente explicam o seu erro, e você os ignora. O que você pensaria sobre o movimento feminista como um todo? Ao invés de recrutar as pessoas, muitos preferem atacar. E para quem está tendo essa experiência, é muito mais confortável generalizar. Para ele, não serão pessoas atacando, e sim um movimento inteiro. Para aquelas pessoas que vivem na internet, se instaura o medo. As pessoas não falam coisas por receio ou ficam até constantemente tensas por serem canceladas. Censura. Fale o que os outros querem ouvir. É o básico. E saiba que, a qualquer momento, pode ter alguém preparado para distorcer uma ideia de um texto e te condenar. Mas tem como piorar. Tem gente que literalmente estuda sobre a vida do outro. Esse povo busca tudo o que a pessoa já fez no passado, buscando apenas uma brecha para cancelá-lo. Para terminar, inverta a situação. Como você acha que as pessoas que cancelam reagiriam a ser canceladas? Teriam crises de pânico ou ansiedade? Ficariam tristes ou depressivas? Conseguiriam peitar e enfrentar as consequências de seus atos? Pois é. Mas o engraçado é que tudo isso é passageiro. O cancelamento não é para sempre. Passa algum tempo e tudo volta ao normal. Louco, né? Deixa-se no ar com mais uma palavra rápida, que para mim significa muito. Empatia. E termino com uma pergunta. E quero que você responda na sua cabeça e reflita um pouco sobre... O que você faria se tivesse o anel de Giges? Por favor, deixe seu feedback no meu perfil do Instagram, arroba eduardo.mnc, arroba Eduardo de Maria, n de navio, c de carvão para que eu saiba se estou indo bem ou não. Mesmo que não pareça, fazer um podcast cansa bastante e eu gostaria de saber como estou indo. Gostaram desse novo formato? Do jeito que eu falei? Do que eu falei? Gostariam que eu chamasse convidados para conversar? Que dia e que horas fica melhor postar? Ainda estou testando e aprendendo como se faz um podcast. Deixa aqui também temas que você ouviu e quer que câmera me ou outros temas que você acha legal que eu fale, Independente dele qual for, ciência, cinema, saúde, política, esporte, sei lá. Se gostou, compartilha, isso pode ajudar bastante. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa, bebam água e sejam felizes. Um beijo, um queijo, um abraço, falou.